0: 第26章，潇洒甜美的罗宾，女王出巡的过程，让她和达德利的感情与日俱增，他们之间的亲密变得越来越明显。当然，两人之间暧昧的传闻也传得更为热烈。如果达德利之前曾成为众矢之的，现在更可以说是英国的全民公敌，各种妒忌与怨恨全都聚集在他身上。他的对手认定他什么坏事都做得出来，人格下流。刻意援引他家族的背叛史，希望达到政治目的。他们意有所指地表示，这是诺森伯兰家族的竞赛，看谁的阴谋比较厉害，准备要迈向执政英国之路。这些流言重伤众所周知，非常普遍，甚至在达德利触怒女王的短暂时期中，伊丽莎白女王也曾提醒他，别忘了他的祖先三代人都是卖国贼。在达德利背后，威廉·瑟希尔也表达了怨妒。不信任与恐惧感，他怨恨达德利控制了女王，不相信他有能力给予女王政治上的谏言，又害怕他与女王的关系会走向什么方向。达德利是已婚男子，他与伊丽莎白女王之间的情感可能引发最负面的揣测。若他的妻子真的死于传说中的疾病，女王又嫁给了他，塞西尔就只能说再见了。无论如何。英国王位与社会福祉都会受到威胁。塞西尔光是想到达德利做大的情景，都感到难以忍受。宫廷之中已然出现派系之争，有人支持，也有人反对，但这可不是件好事。为了捍卫自己的未来，捍卫伊丽莎白女王，也捍卫英国王位的延续，塞西尔开始积极协助促成与哈布斯堡王朝的联姻。平心而论。尽管威廉·瑟希尔有许多优点，他对女王的忠诚度也没有任何疑点，但罗伯特·达德利却有制造敌人的天分。他的态度高傲，从不隐瞒野心，还是个虚伪的双面人，但却不至于在朋友背后重伤他们，因而让人倒尽胃口。令多数的臣子们最生气的，在于现在想要谒见女王，首先都得恳求罗伯特大人，而罗伯特则可能。而且他也真的会要求报偿。他为人并不光明正大，总是偷偷在背后搞鬼，让女王所有的婚姻协商破局。为了破坏协商，他会光明正大的在女王面前破坏对手的名声，或是表示联姻之后对英格兰不见得有意义而加以阻挠。许多人都看穿了他的把戏，这些人的推断相当正确。达德利一切的手段。都是为了自己的利益。若伊丽莎白女王成婚，她的权势将不复存在。伊丽莎白女王对潇洒甜美的罗宾的情感和宠爱之深，我们可以从女王的态度得知。女王向来相当在意子民们对她的观感，但对于他们对她所宠爱的达德利所表现出的憎恶，却全然视若无睹。但她也没有提升达德利在宫廷中受欢迎的程度。他太珍惜自己的声望，他根本不想与任何人分享。事实上，他非常享受被达德利依赖的感觉，这种依赖某种程度就代表了他的忠贞度。有一个人对罗伯特·达德利并不迷恋，但却为伊丽莎白女王的名声感到担忧。此人就是前家庭教师凯瑟琳·艾希里。他曾经因为遭控协助与煽动女主人和西摩将军的秘密恋情而身陷囹圄。他对于现况的忧心，自然也不难理解。那年八月，艾希利太太扛下重任，向女王抗议。她慎重地下跪祈求女王以神之名早点结婚，结束这些肮脏的留言。她向女王陛下表示，女王与其实统领之间的行为引起许多邪恶的传闻。女王对此大为反感，立即反驳，表示自己只是对达德利亲切一点。她正直的个性与举动。才让我对他如此亲切，这已经超出谁敢反对我们的友情的范畴了。毕竟他的身旁总是有寝宫侍女陪伴，他们二十四小时监视着他与骑士统领间是否有不名誉之事。然而，他也大胆表示，若他铁了心肠要做这种不名誉的事，或甚至觉得这种事很有趣，若非神界时还能容忍他，他也不知道谁胆敢阻止他。但他相信神不会容忍有这样的一天。艾希利太太回答女王，表示流言蜚语让女王的名声大受伤害，同时透露自己非常担心这件事可能会在女王的臣子间造成分歧，甚至激起内战。伊丽莎白女王并不想搭理这样的说法，她对艾希利太太提出劝说的勇气大加赞赏，但依然坚持，若非权衡过各项利弊，绝不会轻易结婚。若是这样，艾希利太太回道：“女王陛下是否该与达德利保持距离呢？”伊丽莎白女王回答时似乎有点动了气，她反驳表示自己必须常常见达德利，因为在这世界上，她必须面对许多苦痛与磨难，这是她唯一的乐趣。不知是艾希利太太或是谁将女王这一席话转述给布鲁纳男爵听，他认定伊丽莎白女王说的是实话，尽管这些话语处处受到转述。两人的绯闻热潮依然没有退却。布鲁纳男爵深信，这都是因为罗伯特·达德利一直出现在女王左右。毕竟他有个太太，他的太太是个优秀的女人，什么都给他最好的，但他却很少回去探望太太。在奥格斯堡的哈布斯堡君主也听到了破坏伊丽莎白女王名声的最新传闻，同时也下达命令，要求布鲁纳男爵用最谨慎和最严厉的态度。去了解传闻背后有几分真实。8月6日，布鲁纳男爵在回信中写道：“我雇佣了一个密探弗朗西斯博斯，他与女王寝宫的所有侍女都非常熟人，也认识女王身边所有的人，以及所有陪伴女王长大的人。他们全都对神发誓，女王陛下绝对没有忘记贞操的重要。然而，他们也指出一个很重要的现象。”那就是女王陛下对罗伯特·达德利表现出的喜爱，似乎胜于他自己的名声与威严。没错，对曾经向布鲁纳表示自己对工作苦恼不已，根本没有时间思考感情生活的人来说，他似乎并未尽力消除自己正与达德利恋爱中或坠入爱河的印象。当月稍晚，瑞典埃里克王子准备航向英国，盼望能得到女王的心。却在半路上遭到北海风暴击退。伊丽莎白女王旋即宣布，这就是上帝保护她的证据。然而埃里克王子并没有那么容易退却。不久后，他再度出海，但又碰上另一场风暴，船舰受到严重毁损，让他不得不憔悴地返家，但却因此更坚决。为了安慰自己，他用拉丁文写了好几封情书给伊丽莎白女王，信中写着。尽管命运之神如钢铁般冷酷，如战神般无情，让他无法穿越海上风暴来到他的身边，但他一定尽快在第一时间内飞越所有的艰难到他身旁，因为他最深情的埃里克早已心记着对他永恒的爱。尽管他在信中表示要马上见面，但他却很快派出弟弟来到英格兰，希望他的求婚可以得到好的答案。8月28日。艾伦侯爵詹姆斯·汉密尔顿秘密抵达伦敦，偷渡进塞西尔位于西敏区的宅邸，寄宿在那里。隔天，他在汉普顿宫秘密夜见女王。两天后，便在托马斯·伦道夫的护送下离开英格兰，前往苏格兰。他们的计划是让艾伦侯爵领导新教反叛军，对抗摄政王太后政权，转移苏格兰与法国的注意力，让他们不要将野心与焦点放在英国身上。与伊丽莎白女王联姻的说法，至此几乎全断了线。显然，女王对艾伦侯爵一点也不感兴趣。艾伦侯爵的故事最后以悲剧收场，他几乎陷入疯狂，无法享受本来就属于他的权力与威望。看来，想要得到女王的心，在外国势力之中最有希望的，莫过于查尔斯大公了。八月底时，伊丽莎白女王移驾到温莎城堡。整日在温莎大公园中骑马奔驰与打猎，而达德利则随时在侧。夜间，他们会一同坐在窗边谈笑风生，弹奏音乐，唱着歌。一把达德利送给伊丽莎白女王的吉特琴，现正收藏在大英博物馆中。他们似乎完全不理会这么公开的展现情谊可能带来流言蜚语的杀伤力。宫中的流言盛传他们两人可能相爱。也可能是床伴，甚至一度有传闻指出女王怀了达德利的孩子，但时间还是证明了留言纯属子虚乌有。塞西尔用宫中的各种留言警告过伊丽莎白女王，同时要求女王更谨慎，但却只得到她的一笑置之。依据现在的情势，阿伦德尔伯爵和比格林爵士在与女王的爱情游戏中显然已经出局了。但这两人偶尔仍会就彼此的领先地位争吵。突然杀出的程咬金、罗伯特·达德利，让他们相形失色，在挫败中黯然退场。不过，在这不久前，比格林爵士曾警告夸德拉大使，他很确定自始至终都会维持处子之身。比格林爵士继续过着自己的生活，维持独身，健康每况愈下，直到一五七五年。。